1: De grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y, y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 7 de noviembre del año 2023. Es Día del Deporte en la República Dominicana. Y es momento
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este martes, que no es cualquier martes, hoy es 7 de noviembre y eso significa que está de aniversario, que está cumpliendo un año más el equipo más ganador del béisbol de República Dominicana y de la Serie del Caribe. Hoy cumple 116 años Tigres del Licey. Muchísimas felicidades. Ajá. Así felicitamos a los que cumplen años ahora en Grandes en los Deportes. Gracias, Un año Felicidades a los Tigres del Licey que tendrán una serie de actividades esta noche en su cumpleaños. En breve tendremos a Alex Luna, director de comunicaciones de los Tigres, para que nos dé los detalles. Pero lo primero es que más a los primeros 500 fanáticos que lleguen al estadio para el partido de esta noche, los patrocinadores del Licey le van a brindar sus artículos. Lo que hagan los patrocinadores. Si hacen comida, si hacen bebida, si hacen casa, lo que sea. Whatever. Los patrocinadores del Licey. Carlos Mendoza, coach de los Yankees de Nueva York, fue nombrado nuevo manager de los Mechs de Nueva York. Todavía no hay un anuncio oficial, pero ayer se difundió la información y es que Craig Council, el hombre que era manager de los cerveceros de Milwaukee y que se entrevistó con Houston, con Cleveland... Y los mex le corrió por tercera a todos y firmó con los cachorros de Chicago por un contrato récord de 40 millones de dólares por cinco años. ¿Cómo? El promedio de 8 millones anuales es el más alto de la historia para un dirigente de grandes ligas y uno de los más altos para un dirigente de cualquier deporte profesional de Estados Unidos de América. 40 millones por cinco años. Craig Council dejó a Milwaukee y se fue a los cachorros de Chicago. Los MECs no perdieron tiempo e inmediatamente optaron por irse con una de las opciones que habían entrevistado. Carlos Mendoza, venezolano, tercer venezolano, cuando sea oficial. Dirigente en Grandes Ligas, Ossi Guillén y Alfredo Pedrique. Muchos no recuerdan a Pedrique, quien es un hombre de béisbol que todavía está activo. Pedrique dirigió a los Diamondbacks de Arizona en el 2004, el mismo año que comenzó Ossi Guillén a ser manager de los Medias Blancas de Chicago. Los Diamondbacks, a propósito de ellos, extendieron al manager Torio Lobulo quien llevó el equipo a la Serie Mundial y su nuevo contrato lo mantiene con contrato garantizado valga la redundancia hasta el 2026 el ex receptor Stephen Buck fue nombrado manager de Cleveland ¿cuáles son los equipos que siguen buscando dirigentes? Los Angelinos de Anaheim Astros de Houston Milwaukee y Padres de San Diego Hoy, Maya Elias, vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Orioles de Baltimore, fue nombrado ejecutivo del año en Grandes Ligas. Alex Antopoulos, de los Bravos de Atlanta, quedó en segundo lugar. Y Mike Hassen de los Diamondbacks de Arizona, en tercero. ¿Quiénes votan? Los mismos ejecutivos de Grandes Ligas. Un voto por equipo. ¿Cuándo votan? Cuando termina la temporada regular y antes de que arranque la postemporada. Eso quiere decir que ellos se reconocen entre ellos. Eso tiene un tremendo peso. O sea, son los encargados, los jefes de béisbol de cada equipo que votan al ejecutivo del año. Y lo hacen antes del primer juego de los playoffs. Por lo tanto, el desempeño de la postemporada no afecta. La votación. Imagínense, Dionisio. Eso, 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 en... Ganaba el de Texas. Uh -huh. No votan cuando termina la temporada regular y no votan ni periodistas, ni peloteros, ni árbitros, ni las eh, madres solteras, ni las viejitas de la Plaza de Mayo. No, no, no. Votan ellos mismos, entre ellos. Y eligieron a Mike Elias. Elias, le dice la tía mía que lo llama todos los días por teléfono. Elías, Eliita le dice ella. Ejecutivo del año de Grandes Ligas. Ayer la Asociación de Escritores de Béisbol de América anunció los tres que más votos recibieron en cada uno de los premios que importan en el béisbol de Grandes Ligas. Los que otorgan los escritores. Novato del año. manager del año. Saillón para los Lanzadores y el jugador más valioso los finalistas o los tres que más votos sacaron porque en realidad no son finalistas porque hay otro proceso sino de un solo proceso los que más votos sacaron son los siguientes para el jugador más valioso de la liga americana Shohei Otani, Corey Seager y Marcus Stroman para el más valioso de la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr., venezolano de Atlanta, Mookie Becks y Freddie Freeman. O sea, que Otani va contra dos de Texas y Acuña contra dos de los Dodgers. Y lo más probable es que pierdan los dos de Texas y pierdan los dos de los Dodgers. Qué linda es la vida, qué bella. Finalistas al Cy Young de la Liga Americana, Gary Cole, Kevin Gossman y Sonny Gray. Cole tiene un gran chance de finalmente... Atrapar su primer sayón. Ha hecho de todo para ganar anteriormente, pero siempre se ha encontrado una piedra dura cada año. Finalistas saiyón de la Liga Nacional: Blake Snell, Sad Gallen y Logan Wett. Para el novato del año de Liga Americana: Tristón Casas, Gunnan Henderson y Tanner Bibi. En la Liga Nacional: los tres que más votos sacaron al novato del año. Corbin Carro, James Outman y Kodai Senga. Para el manager del año en la Liga Americana, Bruce bochi campeón con los Rangers de Texas. Kevin Cash, de los Reyes, que ha ganado los últimos dos años. Y Brandon Hyde, de los Orioles. Finalistas, el manager del año de la Liga Nacional, Craig Council, por su trabajo en Milwaukee, y ya está fichado por los cachorros, Brian Snicker y Skid Schumacher. Ese Chumacher es el de los Marlins de Miami. ¿Cuándo se anunciarán los ganadores? El lunes, novato del año. El martes, manager del año. El miércoles, estoy hablando de la próxima semana. Sayon, jueves, el más valioso. Ayer era la fecha en que los equipos debían ofrecer la oferta calificada a sus propios agentes libres. Y los jugadores que recibieron la oferta calificada son Otani, Corey Bellinger, Matt Chapman, Sonny Gray, Josh Hader, Aaron Nola, Blake Snell, y ya se acabó la lista. ¿Qué es la oferta calificada? Es un recurso que tienen los equipos para tratar de conseguir algo en devolución por perder a un gran agente libre. Un equipo puede hacerle la oferta calificada a un jugador que va a ser agente libre. El jugador tiene una semana para decidir si acepta contrato de un año por la oferta calificada o sigue normal en la agencia libre. ¿Cómo se determina el monto de la oferta calificada cada año? Es el promedio de los 125 contratos más caros de la temporada que terminó. El promedio es. De los 125 mayores salarios que se pagaron en la temporada. ¿Cuánto es ese promedio este año? 20 millones 325 mil dólares. Esa es la oferta calificada de un año. 20 millones 325 mil dólares. Esta semana la Liga Dominicana hará historia con la serie entre águilas y y tigres del Licey. En el City Field de Nueva York. Increíblemente, el informe del Centro del Tiempo de Meteorología de Estados Unidos informa que será un fin de semana espectacularmente bello en Nueva York. A mediados de noviembre, una cosa extraordinaria. El viernes estará nublado la mayor parte del día, pero apenas un 15% de probabilidades de lluvia sábado y domingo completamente soleado, el viernes y el sábado tendremos la temperatura en 11 grados Celsius y el domingo en 10. Pero mediado de noviembre, ese es el verano más espectacular que usted se puede encontrar en Nueva York, en mediado de noviembre. Así que el informe del tiempo indica que tendremos Sí, frío para los estándares caribeños, fresco para el que vive en Nueva York, pero sin amenaza de lluvia ni de nieve, que es lo más importante. Esta semana eh, será histórica para el béisbol dominicano por ese acontecimiento. Águilas y Licey saldrán en la madrugada del jueves, tipo grandes ligas. Terminarán sus juegos del miércoles e irán al aeropuerto recogen, se bañan tranquilos, cenan y van al aeropuerto. Y esos vuelos salen a qué hora? 3 y 4 de la mañana. Qué les parece? Como hacen en grandes ligas. Habrá un avión en Santiago y uno en la capital. Sin embargo, increíblemente Dionisio. A pesar de que se reformuló el calendario, lo reformularon y pusieron a los dos equipos en la carretera.
4: No es fácil. Esto es como
3: cuando Hipólito cambió la hora para que se hiciera de noche a las 3 de la tarde. Pipo. Nosotros oímos los conceptos, pero como que no nos los aprendemos. Se reformuló el calendario para facilitar el asunto y pusieron a las águilas en la romana y a Lisay en San Francisco. Digo, me disculpa Hipólito, que esta no se parece. La de Hipólito fue chiquita. Hipólito cambió la hora para ponerse a la, a, a, la, a, la, a la par de los gringos, pero el cambio fue para poner que los carajitos salían de la escuela con los serenos ya cuidando las, la, la, las empresas. ¿Tú recuerdas eso? Yo estaba muy chiquito, Dionisio.
1: Lo recuerdo bien. ¿Le salió al revés a Hipólito?
3: ¿Hubo que cambiar la vaina?
1: Era bueno para los periódicos que tenían los juegos de la NBA a la misma hora que en Estados Unidos, pero para lo que se buscaba resultó ser eh, todo lo contrario.
3: Pero bueno, el asunto es que ellos salen luego de sus partidos del miércoles, en la madrugada, hasta la embajada de Estados Unidos en República Dominicana está metida en la serie de Águilas y Licey, publicó la embajada en sus cuentas de redes sociales, un bello arte con... Lo, las banderas de Licey y de Águilas y los pasaportes y dice la embajada de Estados Unidos en República Dominicana ya hizo su parte en la serie Águilas Licey. Eso quiere decir que ya los dos equipos llevaron la documentación de personas que no tenían el visado correspondiente y ya todo eso está planchado. Porque no todo el mundo en una organización, tiene ese documento al día, a pesar de lo que usted crea ahí afuera. La vida no funciona así, de que uno cree, que yo pienso, yo sospecho. A mí me parece. No, fueron con los que no tenían el visado y ya todo está planchado. Y lo informa la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. Busquen el arte, está bellísimo en Instagram. Bueno, las águilas y han perdido seis juegos consecutivos. Tienen marca de 1-8 en casa, y con 5 y 11 ocupan el último lugar del standing. El domingo despidieron al coach de Picheo Darwin Marrero y al manager José Leher y nombraron a Tony Peña ayer. Nosotros tuvimos en vivo la rueda de prensa con la presentación del gerente general Ángelo Valles del manager y las palabras del manager Peña. Y luego tuvimos una entrevista exclusiva con Tony Peña. Pero vamos a recordar una frase que dijo Tony Peña ayer en la conferencia. ...que todavía tiene mucha gente pensando... Eh, ...¿qué habrá querido decir? Escuchemos.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Estoy aquí,
5: yo no tengo una varita mágica... ...todo el mundo sabe con lo que está pasando en el equipo de las águilas, pero sí, le voy a asegurar algo, que a mí me dieron un grupo de enanos, y mi trabajo es hacer que esos enanos produzcan.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: El grupo de enanos de Tony Peña, como dice él, tendría que ganar hoy y mañana para llegar en gran ambiente a Nueva York, pero sobre todo para que tenga un efecto inmediato el cambio de dirigente. Y no es que la temporada se está acabando. No, no se está acabando, pero los equipos grandes generalmente tienen menos margen de aguantar que los equipos más pequeños y de hecho lo justifica el cambio de managers. La encuesta del día cortesía de Lidón Shop. Usted que va para la serie de Águilas y Licey en Nueva York, entre Lidonshop.com desde Estados Unidos o donde sea y artíllese con los artículos de Águilas y Licey. La encuesta del día. ¿Cuál ha sido el principal problema de Águilas esta temporada? El manager, el picheo, la defensa, otro. No importa lo que piense Dionisio, no importa lo que piense yo, no importa lo que piense el programa, opina usted, vote, entre a Instagram o entre a Twitter y vote en la encuesta del día cortesía del Idonshow.com. ¿Cuál ha sido el principal problema de Águilas esta temporada? Y a propósito de movimientos águiluchos, vámonos a una conversación ahora con el saliente dirigente. De las Águilas, José Lejer, saludos José, bienvenido una vez más a Grandes Celdos los Deportes
6: saludos Enrique, todo bien por aquí, ¿cómo están por allá? Dionisio si está por ahí también, saludos
3: Hola, Dion José, Dionisio está, está aquí al pie del cañón contra todo lo que dijo y las amenazas y la pedida de, de, de solicitud de asilo que hizo en Chile, que no le hicieron caso oh. tuvo que venir y seguirá con ese proceso posteriormente
1: pero no, eso es pues, fácil
3: <risa> ¿Sí? José, lo, lo mal, primero lo es cómo recibiste la noticia, cómo te impactó Los carabineros trabajo, no querían saber de mí. ¿Cómo <ríe> te impactó perder tu trabajo luego de transcurrido apenas un 30% del calendario de la temporada para Águilas y Baeñas.
6: Mira, es una situación que nadie quiere estar. Obviamente eh, es algo que a lo que uno se expone cuando toma un trabajo tan exigente como lo es el de ser dirigente en nuestra pelota. Pero hay que ser agradecido por todo. Eh, yo de verdad eh, no lo guardo rencor a nadie y entiendo perfectamente cómo funciona este negocio. Que se puede considerar quizás un despido injusto luego del éxito que tuvimos el año pasado, podría ser, pero es un nuevo año. El, el, el no tener una dotación abridora, creo, que, que nos llevó a un inicio errático de temporada donde no pudimos jugar una pelota consistente. Sí se bateó. Pero el Pichón no, no logró levantar cabeza y esa racha negativa no agarró en un mal momento y creo que mucha gente, y para nadie es secreto, que cuando se pierde del licey es como perder tres juegos en uno. Y, y eso lo siente la fanaticada y asimismo la directiva y eso lleva reacciones que quizás eh, ellos consideran que son las reacciones indicadas para, para que el equipo... Eh, reciba un cambio y, y quizás otro brío ahora con la entrada de otro dirigente eh, claro que impacte impacte es decir no es algo eh, para lo que uno trabaja, pero, pero nada, aquí estamos eh, yo soy un profesional muchos años en la liga, este era mi año número 16 y realmente eh, iba a pasar en algún momento porque todos los dirigentes pasan por eso yo creo que todos los dirigentes exitosos de la liga en algún momento han pasado por esto, pero, pero nada con la cabeza en alto
1: dices que no tenías una rotación abridora que te pudieras respaldar Tony Peña dice que recibió un equipo de enanos a los que tiene que poner a producir tú sientes que el roster le faltaban herramientas
6: bueno cuando inicia una temporada eh, obviamente eh, se, se inicia de forma positiva y, y con expectativa altas. Eh, se contrató lo que quizás se pensaba que eran eh, los abridores adecuados pero dos de ellos eh, no respondieron incluyendo un, un importado que fue Conor Menes eh, que tuvo, en una ocasión no salió del primer inning en la otra ocasión no salió del tercero y eso comenzó a ser un efecto de nieve donde eh, la, las eh, Los relevistas tuvieron forzado a tener que entrar temprano en los juegos y eso, y jugar partidos uno tras otro donde donde el, el, el abridor no te pasaba del tercer inning realmente y jugando catch up, como buscando siempre a, alcanzar al otro, jugando detrás en el marcador, no es fácil. Nosotros, o oh, cuando digo nosotros, perdonar no las águilas eh, con una efectividad de 6-18 de, de, de los lanzadores abridores. Y, y el bateo colectivo en contra de los abridores de 3-0-8 es algo exorbitante, el peor de la vida por mucho. Eh, realmente, cuando tú a la pregunta sobre la rotación, eh, sí, claro que afectó. No, no teníamos una rotación abridora eh, buena para, para poder competir.
3: ¿Cómo se dio esa conversación y cuándo se dio? ¿Fue después, inmediatamente, del partido del domingo contra Licey? que tuviste la, la conversación con Ángelo Valles sobre la decisión de sacarte del trabajo.
6: Hora después, eh, digamos que como una hora y pico después del juego, eh, él me, me llamó, ya yo me había, me había eh, ido del play, ya tenía a mi familia allá y fuimos a cenar, eh, cosa que normalmente yo no hago, yo normalmente me quedo un buen rato ahí en el clubhouse pero en, en esta ocasión teníamos también otros amigos que nos acompañaban y ya teníamos planificado una cena y por lo tanto salí un poquito más temprano de lo usual y fue mediante una llamada eh, rápida y corta, <risa> pero yo lo entendí perfectamente yo, y, y se le notaba en la voz a Ángel que realmente era un movimiento que quizás él no, él no quería hacer pero eh, se vio forzado por las circunstancias y, y yo lo entiendo perfectamente.
1: ¿No crees que fue, te sorprendió principalmente por el hecho de que Ángel el día antes había dicho, había dado declaraciones públicas de que tu puesto no
6: estaba en peligro? Eh, sí, claro que me sorprendió. claro que me sorprendió. De hecho, el viernes eh, uno de los directivos, que me voy a hablar el nombre, eh, subió a la oficina y me dijo, tranquilo que estamos contigo y sabemos eh, por lo que está pasando nosotros vamos a levantar cabeza pero ahí no hay so simplemente un solo directivo, es decir que él no es el único que decide <ríe> es un sinnúmero de, de directivos que toman decisiones, que quizás su fuerte no es el béisbol, todos conocemos eso que la directiva está conformada de personas que son básicamente inversionistas y ellos eh, quieren que su equipo gane y son, otro, son fanáticos también y y, y al final esto es cuestión de resultados, y ellos se, se vieron quizá Ángel se vio forzado a, a complacer lo que ellos creen que es eh, la decisión correcta para cambiar el rumbo de, del equipo
3: ¿Qué sigue en lo inmediato para José Lejero? Llevar a mi hijo ahorita a jugar pelota, y verlo jugar pelota
6: mientras tanto eso es lo que sigue por ahora eh, aquí descansando en la casa aprovechando el tiempo con la familia, que no he tenido durante esta época, en los últimos 16 años, y aprovechar eso, disfrutar cada minuto. Eh, de por sí te digo que eh, me llevo una experiencia increíble, los momentos vividos con los jugadores, con los coaches, con el personal de Clubhouse, esos son los, los, los momentos valiosos y las cosas que me llevo de todo esto. Eso para mí, eh, la temporada pasada, el éxito que tuvimos, pero todo se aprende y todo pasa por, eh, por, por una razón. Así que a, por ahora disfrutar la familia eh, mientras tanto. En lo que quizás llegue otra cosa o simplemente comenzar enfocando ya para mi temporada eh, con los Cardinales de San Luis el próximo año.
1: Sé que al menos un equipo te llamó para ofrecerte trabajo. Horas después de que las Águilas hicieran oficial. Eh, el tema de, de tu salida del equipo ¿estás pensando en esa oferta? ¿aceptarías una oferta para trabajar este mismo año de
6: nuevo en la pelota invernal? Es algo con lo que he estado en conversación con mi esposa, es una decisión eh, difícil porque eh, no, no soy de los partidarios de está brincando de equipo en equipo, aunque ya he estado con cuatro equipos en la liga, pero soy un hombre de béisbol y me gusta competir, y, y mi esposa me decía que ella sabe que se me va a hacer difícil eh, estos tres meses eh, haciendo cosas fuera de, de, de mi zona de confort y lo que yo disfruto, que es eh, trabajar en béisbol y competir. Por lo tanto, estamos en conversaciones, nada finalizado todavía, eh, pero pero existe esa posibilidad, sin, eh, pero pero na, nada nada oficial, no, o sea no he tomado que, una decisión final.
1: O sea que vuelves para, el, para la capital. No, 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 no.
6: Yo estoy en la capital, yo estoy aquí en mi casa, yo vivo en la capital. Dionisio, tranquilo.
1: No por el trabajo, yo digo. El yo, trabajo. Sé, <risa> yo sé que tú vives no. en la capital. <risa> <risa> no, óyeme
6: algo, óyeme yo sé, algo. yo sé que tú estás, yo, yo, tuve, yo, yo tuve más de una llamada. Para, dejarlo, para, para dejarte claro y quedar y y un poco de intriga. Bueno, pero hay dos, la llamada.
1: hay dos equipos de la capital y tú trabajaste con los dos.
6: No, no, no. no pero yo no dije que vuelvo para capital. Yo te dije que hubo más de una llamada.
3: ¿Cómo funciona, Aleger, el asunto este de... Tu contrato era garantizado. A ti tienen que pagarte lo que estaba establecido en el contrato con Águila por el torneo entero. En grandes ligas se estila que si un personal bajo contrato es despedido y le pagan su dinero si acepta un trabajo en otro lugar o le reducen del salario que le tienen comprometido a lo que le vayan a pagar, pero no hay doble pago en Estados Unidos no hay doble pago eso eh, quiero significarlo ¿Cómo funciona en República Dominicana el equipo que despide a un manager le hace un paquete por lo que queda y se lo da o se lo paga normal como si estuviera bajo nómina por el resto de la temporada
6: eso es algo que una, es una información que me debe Ángel yo estuve en comunicación con él ayer eh, Sí está garantizado mi contrato y hasta el final de la temporada regular eh, Cómo se realizarán los pagos no sé hay eh, que hacer hay que hacer el
1: agregando de que la pregunta de Enrique está relacionada con el hecho de que hay equipos y no digo que sean las Águilas porque ya eh, José acaba de decir que su dinero está garantizado, pero hay equipos que despiden un coach, por ejemplo, y lo despiden en noviembre y no le pagan el, el año completo. De hecho, Ronnie Paulino tuvo un tema relacionado con eso, con un equipo, no el escogido, hace muy, pero muy poco.
6: Sí, y, y en, los, en mi caso yo
1: lo
3: tengo por, por escrito. Es diferente.
6: Sí, y, y, y está por escrito y está muy claro. Es decir, con, con toda esa palabra que, que tú te conoces, Dionisio, sí. de, de abogado, está, está escrito y está claro que está garantizado por, el, por la temporada 23-24.
3: Bueno, leger gracias por estar con nosotros. Ojalá que tu decisión sea la que mejor funcione para tu carrera y para tu familia. Y lo más probable es que nosotros, que somos esclavos de esta vaina que nos gusta lo que hacemos, lo más probable es que te vaya a decidir si tiene ofertas a volver al terreno. No importa lo que yo te diga, no importa lo que te diga tu hijo y no importa lo que te diga tu esposa. Y te lo digo por mí mismo, porque nosotros eh, eh, no estamos en lo que hacemos. Afortunadamente, gracias a Dios, por una obligación, más allá de mirar un reloj de 8 a 5, tenemos, estamos metidos en actividades que hacemos gratis. Es un gancho, yo lo sé, pero es lo que es, uh -huh. y así es la vida. <ríe> es lo que
6: Hasta... es. Así es, así es, Enriquito, y te digo que somos afortunados de que nos paguen por lo que hacemos y lo que nos apasiona. Es decir, para mí es, es un privilegio y una bendición trabajar en béisbol, ver cómo no solo por esto me pagan, pero también cómo lo disfrutan mis hijos, mi esposa, todo, todo el que me conoce, eh, lo disfruta bastante, el trabajo que yo hago, la misma pasión hacerlo, así que estoy de acuerdo, es un privilegio y, y nada, veremos qué trae el futuro inmediato.
3: Muchísimas gracias de nuevo, José Lejer, saliente manager de Águilas Cibaeñas. Gracias, José.
6: Gracias. pasen buenas tardes.
3: Nos informan los gigantes del Cibao que... Para el partido del miércoles contra Licey habrá un 2 por 1 en preferencias y graderías. Es el último juego de Nelson Cruz en el béisbol profesional. La última vez que va a jugar pelota profesional el miércoles Licey contra gigantes en el Julián Javier 2 por 1. Si usted compra una boleta de preferencia que cuesta 500 pesos. En el Julián Javier o una de gradas que cuesta 150 pesos. Vamos a acompañar a Nelson Cruz. Vamos a poner el estadio bonito porque es lo mínimo que él se merece. Además de que Gigantes está liderando el standing de la temporada y va contra el equipo que trata de arrebatarle el primer lugar. Tigres del Licey. Hoy las estrellas visitan a los Tigres. Cumpleaños del Licey. El escogido va a Santiago. Debuta Tony Peña como manager de Águilas y Gigantes. Estarán jugando contra los toros en La Romana. Hoy el Licey cumple 116 años. Tienen un calendario de actividades. Y Alex Luna del Departamento de Comunicaciones. Tiene los detalles para los oyentes de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
7: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Saludos Enrique, Dionisio y a todos los amigos de Grandes en los Deportes, un honor estar con ustedes una vez más en lo que fue por años mi casa Grandes en los Deportes. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que va a ser la celebración del 116 aniversario del Club Atlético Orisei en la tarde noche de hoy, cuya celebración o cuya ceremonia iniciará previo al partido en el que recibimos a las Estrellas Orientales. El partido será a las 7 y 30 de la noche lo que indica que tipo 6 y 30 de la tarde será iniciada la ceremonia, que va a incluir entrega de anillos de campeones del conjunto azul, y pues la, el Club Atlético Licey va a tener las graderías gratis para todos sus fanáticos, así que traigan sus indumentarias, vengan vestidos de azul, y vamos a pintar de azul todas las graderías del Estadio Quisqueya Juan Marichal, la persona que traiga la bandera más grande va a recibir un premio sorpresa. Además, el fanático número 116 en ingresar al estadio tendrá obsequios de los principales patrocinadores de los Tigres del Licey. Tendremos la fiesta del aniversario azul con el exponente de música urbana Sujeto, quien tendrá intervenciones durante las pausas de los innings Y además, los primeros 500 fanáticos en ingresar al estadio van a recibir degustaciones de los principales patrocinadores del conjunto azul. En adición a esto, habrá una sorpresa que durante el espectáculo, que naturalmente se va a mantener en modo sorpresa hasta que ocurra, pues van a disfrutar todos los que se identifican con la causa azul de dicha sorpresa. Así que todos están invitados, lleguen temprano, lleguen vestidos de azul hoy al Estadio Quisqueya Juan Marichal y acompáñanos a celebrar el 116 aniversario de gloria y tradición del equipo más ganador de títulos en la historia del béisbol dominicano muchas gracias. Grandes en los deportes.
3: Gracias a ti Alex. Bueno, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales invita para una conferencia de prensa hoy, 4.30 de la tarde, Estadio Cibao de Santiago. Ahí ofrecerán detalles de las actividades relacionadas al fin de semana de Leyendas 2023. Por primera vez el Día de Leyendas va a Santiago. Será celebrado en la Ciudad Corazón y los detalles se darán esta tarde 4.30 en el Estadio Cibao antes del partido entre Águilas y Leones. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cuál ha sido el problema de las águilas este año? La encuesta del día cortesía de lidonshow.com. El picheo, 47% en Instagram. Dicen los fanáticos en Instagram, 47% la culpa ha sido el picheo. La defensa, 31%. Otro, 16%. El manager, solo un 6% de incidencia. ¿Cómo? En Twitter, el picheo, 46,6%, dicen los fanáticos. La defensa, 30,7%. Otro, 19,5%. El manager. Apenas un 3,2%. Los fanáticos de grandes en los deportes, los oyentes, consideran, tanto en Instagram como en Twitter, que el manager no ha sido el principal problema de lo que está pasando con Águilas y Baeñas esta temporada. Sigan votando y nosotros daremos los resultados. En la NFL, en el Monday Night Football, los Ángeles Chargers aplastaron a los Jets de Nueva York 27 a 6 en el McLife Stadium, la NBA hoy no tendrá juegos. Por segundo año consecutivo, la NBA no programó partidos en un día importante para algunos lugares de la nación americana. Y es que hoy hay elecciones estatales para nuevo gobernador en Kentucky, Louisiana y Mississippi. Además de que hay varios referéndums en otros lugares para temas cruciales como el aborto entre otros las elecciones presidenciales de Estados Unidos las elecciones federales serán el 5 de noviembre pero del próximo año Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: la isla está bien Enrique entretenida en sus dimes y diretes de siempre enfocándonos en las ramas y no en el tronco más o menos por ahí es que anda la isla en estos días Ok. Preocupándonos más
3: en. Y un colegio ahí metió un lío de un ¿Qué fue lo que pasó? Dije un pensum de redes sociales, de los muchachitos, en un grupo de WhatsApp, enseñándole eh, cosas como demasiado libre pensadoras. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, ¿Y qué colegio fue?
1: Eh, se trata de un colegio que se llamaba Beque Secundaria. Eh... Había unas clases optativas eh, relacionadas con eh, la igualdad de género y la no discriminación, entre otras cosas. Y no sé, hay gente alarmada por todo. Aquí no le importa que los muchachos salgan a atracar, pero sí que los enseñen a, a no odiar a los demás.
3: Y el Babé, que Dionisio, eh, según tu calificación, es de rico, es de pobre de clase media, ¿cómo es el asunto? clase media alta, y rico ok, perfecto momento de una pausa, ya regresamos
0: grandes en los deportes
4: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. va! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
11: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Jacopo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la Presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: la temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina Y con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis Para las recetas de tus reuniones familiares Y la mantequilla para hacer tus postres favoritos Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año ¡Celebra con el sabor auténtico de
12: Sosua!
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que el escogido visita las águilas hoy en el Estadio Cibao, los gigantes a los toros y las estrellas al Licey en el Quisqueya en la celebración del 116 aniversario de los Tigres del Licey.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes. Para invertir
1: en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube, Rey Jiménez InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos. Millonarios en bienes. Invierte rd.com.
0: Grandes en los deportes.
2: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Juancito Sport Rd y visítanos en JuancitoSport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa> Alberto Cruz Management presenta el cañonazo de fin de año bailable y llega Hector Acosta, el Torito, me preguntan a la casa, Elvis Martínez y los Hermanos Rosario. Domingo 31 de diciembre, Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. 10 de la noche. Información 809-2613-1735. 809-218-1635. Alberto
1: Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosúa. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua. Alimenta tu lado auténtico.
10: Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la disco 737 y te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, traspaso, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook
8: y WhatsApp. Llama que con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
5: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Paraona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, Juan y en 18 disciplinas deportivas ganadas por el INEFI no te lo puedes perder invita gobierno de la República Dominicana
9: Juanchi, dime a ver oh, tranquilo, aquí en lo mío organizando la bodega, mira todo lo que me llegó Epa, pero bien ahí ¿y tú qué? cuéntame de ti aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
7: en los deportes.
3: Los Toros del Este barrieron en la premiación el Protero estrella de la semana que produce producciones dominicanas Apolo y que este año está organizando la Asociación de Cronitas Deportivos de Santo Domingo. Pablo Reyes, mejor bateador de la semana y Paolo Espino, lanzador de la semana, barrida de los toros. Reyes batea 3.33 con tres honrones en la temporada, la mayor... Eh, la mayor parte de esa contribución la hizo la semana pasada Espino tiene 2 y 0 1.23 los Toros han ganado 6 de los últimos 10 y con 8 y 7 están en tercer lugar a medio juego del Licey que está en segundo Luis Tomás Rae conversó con el manager de los Toros Lino Rivera
0: Grandes en los deportes
7: Si quieres un sabor auténtico
1: tiene que ser sosúa. presenta...
5: Vino, ya comenzó el equipo a engrasarse, a ver lo que todo el mundo estaba esperando del equipo.
14: Yo, gracias, es de verdad que, que sí, eh, eh, es un proceso, nosotros, eh, Operaciones y Personas, eh, junto ¿verdad? con lo que hemos trabajado, desde que este que equipo necesitaba tener un, un mes de octubre eh, bueno, ya que lo he repetido en ocasiones, que octubre no ha sido positivo para los toros, por eso eh, eh, arrancamos con una semana antes. Pero en el proceso, eh, lesiones, enfermedades, y gracias a Dios que empezamos una semana antes. Si no, eh, la, eh, de verdad que no hubiésemos terminado eh, 5 y 5 en octubre. Yo creo que fue un récord que, no, que, que no es malo otro es
5: el equipo que mayores movimientos hicieron durante la temporada muerta, tanto en la agencia libre como en los cambios, ¿cómo se trabaja ese proceso? Con un equipo donde, cuando tú miras a los lados, la gran mayoría de los jugadores son jugadores recién llegados
14: Sí, es lo más difícil de, de, de elaborar un, un equipo si tú, si tú te vas a las historias equipos, vamos, vamos a recordar este, las águilas ibaeñas en tiempo, era un núcleo de jugadores y entraban uno de otro elemento pero era un núcleo que ya sabía jugar en los tigres liceo lo mismo, yo te puedo decir de los Yankees, con los años de Bernie Williams, de Posada, de Rivera, de Heater, Y lo vimos ahora con Houston. Houston tiene un salió Correa, pero prácticamente es un núcleo de jugadores que ha jugado juntos por muchos años. Entonces, es muy difícil tú aglomerarlo, más que bien, este, que, que todas esas personas entiendan la filosofía que queremos, que todo que se acople, y en eso estamos trabajando. Pero ¿sabes qué? Eh, el cuerpo técnico eh, eh, Jesús, con operaciones, eh, eh, y los muchachos me están haciendo este trabajo más rápido porque es algo que yo quiero acelerar es algo que queremos nosotros como que este equipo lleva jugando juntos mucho tiempo y eso es lo que queremos eso es lo más difícil que voy a enfrentar usted sabe que tenemos, tengo mucho talento tengo muchos jugadores que, que eh, deberían ser regular pero pues ahí vamos vamos tratando de, de, que, de que yo pueda ponerlo a ellos eh, darle oportunidad y que no no, no atropelle el proceso que es conseguir victoria. Estamos hablando de donde
5: ustedes más se reforzaron fueron en la parte ofensiva, en la parte de lanzadores hemos estado viendo también el gran
14: trabajo que estaban haciendo, sobre todo el veterano Raúl Valdés. Excelente de Raúl Valdés, pues, veterano, que pudimos firmarlo como agente libre nosotros, en el caso de Adames, en el caso de Jamaico Navarro, de los que pudimos firmar que son de nosotros. Sin embargo, trajimos, eh, Jesús fue muy atinado en situaciones, eh, a un este rival en la receptoría, es un cachet nativo. De aquí ...que no tiene que buscar... A buscar un, a un, ...un receptor... este eh, y ...prácticamente... ...ha cachado en la liga por mucho tiempo... ...también tra trajimos a Pablo Reyes... ...que es un, 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 un veterano... ...en el caso de... ...de, de, Fermi, eh, de Yermín Mercedes... ...que es de, de, de La Romana... ...otro bateador nativo... ...en el caso de, 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 de los demás... De ...muchachos como Núñez... ...que no está está lesionado... ...pero, pero ya mismo está con nosotros... ...yo creo que, que esas firmas fueron claves... Este, y yo creo que nosotros somos un mejor equipo que el año pasado definitivamente
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento
1: Hoy hablaremos de un auténtico tesoro culinario La mantequilla de sosúa Si buscas una mantequilla suave, cremosa y llena de sabor La mantequilla de ellos es la elección perfecta para el desayuno o la cena, la mantequilla es el ingrediente que realza el sabor de tus platos favoritos. Encuéntrala en tu tienda local y descubre por qué es el secreto de los amantes de la buena cocina. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
0: Grandes en los deportes. Estamos
1: en estos momentos a un... Oyente premium de este programa y quien quiere conversar con nosotros en Grandes en los Deportes. Don Uchilora, bienvenido nuevamente a Grandes en los Deportes.
6: Gracias, Dionisio. Hola, Enriquito. Eh, por favor, maestro, ¿cómo está? Bien, ponme el, el niñito dando gritos. <risa> Desde antes de comenzar. Bueno. Y de, antes de comenzar, Mira, eh, Tony Peña eh, Qué bueno que las águilas consiguieron a Tony Peña eh, qué, qué gran presencia Pero ustedes ya lo han dicho ah, Tony Peña no va a agotar nueve turnos por cada paso del la Ni va a lanzar una sola entrada Y el gran problema de las águilas ya ustedes lo señalaron también y los fanáticos también no es el manager, yo no sé si él eh, ha hecho buen trabajo o no pero es evidente que es la estructuración del equipo eh, se usó por primera vez el tema de, de los eh, peloteros agentes libres y la directiva de las SAI la consiguió uno bueno, muy bueno Stanley Castro, pero no más he visto que otros equipos han conseguido a varios buenos peloteros. Pero hay que decir una cosa. Desde que yo vi que un directivo de la salida se puso a hablar de Emilio Bonifacio, de que se hacía trampa, que qué sé yo qué. Primero, un directivo de equipo que elige para tener una discusión a un pelotero de otro equipo. es porque es una persona que no tiene una visión como directivo ahí dije yo, Dios quiera que una que personas que están pensando de esa manera eh, eh, y entre paréntesis Emilio Bonifacio, uno de los mejores peloteros que ha tenido el béisbol dominicano en su historia en su historia entonces ponerse con un chismecito de una cosa pensé cuidado si sí, esos cerebros no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, obtuve una respuesta el día inaugural, cuando el picheo de la Sala dio 11 bases por bola y un gol. Díganme usted un picheo que regala 12 bases. El, el equipo tendría que hacer 24 carreras para ganar, pero no solamente eso, ahí me pregunté ¿Y qué pasó en el periodo de entrenamiento antes de, de comenzar el torneo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién estaba ocupando, eh, ocupándose de eso? ¿Y, dónde, ¿Y cuáles fueron los pitches que consiguieron? Que tenemos la vergüenza de inaugurar un torneo dando 12 bases por bola, pero por ahí siguieron. No dieron mm, 12 otra vez, pero ya daban 9 y 8. Entonces, es la, la estructuración del equipo, yo no sé si tendrán tiempo de conseguir jugadores, el eh, bienvenido Tony Peña, eh, uno de los grandes futbolistas, que además lo dio todo cuando eh, jugó pelota por las y la salida silageña, y yo estoy seguro que lo dará todo por, que, por llevar a buen puerto a esa nave, pero yo no sé si estamos a tiempo y si él tiene una maquinaria como la que él merecería dirigir. Eso era todo lo que quería decir.
3: Una pregunta, maestro, antes de irse. El maestro Uchi Lora, un aguilucho conocido, un aguilucho ¿Sí? fundamentalista, extremista y vocal. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero Dionisio es testigo o por lo menos ha escuchado, no puede ser testigo de, de aclara, ese caso. A,
1: aclara. Aclara. <risa>
3: Pero yo le voy a confesar, y usted lo ha escuchado en el programa, que durante la temporada invernal mi desempeño biológico, físico, que incluye el sexual, está directamente relacionado con el standing de la liga y con los resultados de cada día. Yo lo admito, lo confieso. ¿Le pasa a usted sí. lo mismo? Sí, sí, claro.
6: Es que <risa> la verdad es que tanto Liceísta como Abilucho estamos muy, tenemos muy poco hábito de estar en el sótano. Muy poco hábito. Entonces, obviamente que uno se siente muy incómodo. Pero si fuera porque hemos tenido mala suerte, pero no. Es que no se ve que se estructura un equipo. Cuando usted tiene semejante papel de un staff de lanzadores, el primer día ya yo supe que no teníamos
3: nada que buscar. Muchísimas gracias, maestro Uchi Lora, y que lo siga acompañando. La buena suerte y eso incluye que ojalá que mejoren sus águilas. Bueno, eh, que
6: busque un pelotero que tiene la capacidad para resolver, porque no es cuestión de buena suerte ni mala suerte, en realidad.
3: Gracias al maestro Uchi Lora. Momento de una pausa. en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Yacupo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
10: Senazata Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapazo, requisitos sí, sí, Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp Llama que
8: los canales alternos de servicios en Asa, podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo en nuestro compromiso es tu salud. Descubre nuestras tres herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Data Comics, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana Exporta consultando en Export Potential Map RD, conoce el potencial de exportación que tenemos como país Amplía tu mercado con Marcaract CESMAP, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial Mic abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
12: La bola atrás, atrás, ¡y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada. ¡A lo más profundo, la bola! Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece. ¡Sí! Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
0: el infectólogo Clemente Terrero aclaró este martes
15: en el programa Rumbo de la Mañana de RSS Media que los pacientes con dengue generalmente no mueren por sobrehidratación, sino que fallecen debido a una deficiencia en la hidratación.
6: Porque se está utilizando mucho esa expresión y ese argumento de la sobrehidratación. Los pacientes con dengue generalmente no mueren por sobrehidratación, todo lo contrario,
15: mueren por choque, por sub o deficiencia en la hidratación.
0: Por otra parte, el embajador de la República Dominicana ante España, Juan Bolívar Díaz, hizo un llamado a las fuerzas políticas del país a detener el discurso y las políticas de odio contra Haití. Finalmente, el presidente
15: de Ucrania, Volodymyr Zelensky, consideró que no es tiempo de celebrar elecciones previstas para el año que viene mientras dure la guerra. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en, los deportes. Grandes
3: en los deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior. Ese interior es como si fuera parte de su hábitat. El carro se convierte en el lugar donde usted más tiempo pasa, especialmente en ciudades grandes y entaponadas, como las principales de República Dominicana. Entonces, si va a permanecer mucho tiempo ahí, tenga ese sitio limpio. Eso se traducirá en mantener el valor del auto, pero también en su propia salud. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu carro protección, cuidado y limpieza. La limpieza es muy importante para tu vehículo, por dentro y por fuera. Usa siempre Lubristar, Lubristar de importadora trébol
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin
0: Cabral. Kevin Cabral desde Santiago.
15: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Mientras nos entreteníamos eh, <coughs> relatando las conversaciones de Craig Council con los mecs su potencial y probable salida de Milwaukee, donde tiene raíces fuertes y donde tenía un poder que incluso muchos comparan que estaba por encima de quien fuera el gerente general. O sea, el poder de Craig Council como manager de los cerveceros de Milwaukee estaba atado a los dueños incluso. Bueno, mientras nos entreteníamos con esas historietas llamativas y atractivas. De la nada, ayer surgió no un rumor, no un contrato <ríe> anunciado por la propia agencia que representa a Craig Council. Firmó con los cachorros de Chicago por 40 millones y 5 años. Contrato histórico en promedio anual. Pero sobre todo con los cachorros, el gran rival de los cerveceros local. Y un equipo que parecía no estar buscando un manager porque tenía a David Ross y porque como que todo estaba tranquilo. Kevin, ¿cómo fue ese asunto? ¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, eh, la verdad es que fue una
15: sorpresa. El, pero lo que pensé cuando vi la información es que hay como un modus operandi de esta oficina de los cachorros de Chicago. En la ocasión anterior estaba Tío Epstein todavía, pero la segunda cabeza de la organización en cuanto a operaciones de béisbol era Jet Hoyer, que es el actual número uno del conjunto, luego de la salida de Epstein. Y después de la temporada de 2014 el equipo de los cachorros tenía un dirigente con el que aparentemente estaban satisfechos que era Rich Senteria pero qué pasa ya ellos habían construido un, un equipo que estaba cerca de poder competir en los playoffs y de quizá ganar una serie mundial y Joe Maddon que era el dirigente, era como el counsel de aquel momento en cuanto al al estatus que tenía en la industria, Joe Madden decidió no regresar con el equipo de Tampa y digamos que los cachorros sorprendieron a Rentería nombrando a Madden. Y esta es la segunda vez que sorprenden a un manager. Y en el caso de David Ross, que desde mi punto de vista estaba cumpliendo con su rol en, en ese equipo de los cachorros, el, el hecho de ellos desplomarse al final de la temporada cuando parecía que tenían un puesto de clasificación asegurado, parece que eso desencantó a la oficina de los cachorros hasta el punto, no de que firmaron a Council, sino que le dieron un contrato que no es sin precedentes porque Joe Torre llegó a ganar en un momento 8 millones de dólares temporada con los Yankees, pero un contrato raras veces visto para un dirigente, sobre todo cuando pensamos en la longitud del mismo, 40 millones por cinco años. Eh, se ve, por lo que he leído en las crónicas, ellos estaban desde el primer momento, desde que Jack Council se convirtió en un dirigente disponible, al terminar su contrato el 31 de octubre, ellos estaban desde el primer momento en conversaciones con él y su agente y terminaron convenciéndolo por encima de equipos que, como el caso de los Mets, tienen más poder económico que los cachorros, pero los Mets probablemente no querían llegar a ese nivel en cuanto a salario para un manager. Y lo interesante de esto es que Council, que es un hijo del estado de Wisconsin, que creció a 15 minutos del estadio de Milwaukee, y que era un dirigente muy querido ahí, de repente se va a convertir en persona no grata en su casa, porque él no solo se fue de Milwaukee, sino que se fue para el equipo que probablemente compita con los cerveceros por el título divisional en la próxima temporada. Realmente sorpresivo esto, aunque de nuevo hay ya como un modus operandi definido en la oficina de los cachorros cuando hay un dirigente de renombre disponible.
3: Como decimos en lo que respecta a la agencia libre de los peloteros, Conseguir la agencia libre costó 100 años a los peloteros de grandes ligas. Por lo tanto, no se puede minimizar el tamaño de ese privilegio, la importancia de ese privilegio. Y la asociación de peloteros recomienda, vigila que sus peloteros traten de sacar el máximo del mercado, sabiendo que los equipos no tienen el para votar ni a un coach, ni a un manager, ni a un pelotero cuando no cumplen con lo que ellos quieren. Por lo tanto, y bajo ese entendido, y para no afectar a los demás, la asociación les recomienda a los peloteros que atiendan la parte de negocio en esas decisiones. Ah, que a mí me gusta tal temperatura, que mi familia, que un colegio. déjense de esa mojiganga. Que cuando ustedes lo vayan a votar, no le van a preguntar dónde estudian sus hijos. Lo votan y punto. Lo votan y punto, múdese, haga lo que usted quiera. Entonces, cuando vaya a tomar una decisión de contrato en. Solamente tome una decisión del corazón, si se parecen económicamente con los managers. Y les pregunto a ustedes dos ahora. Podría ocurrir que este contrato de 8 millones anuales. Afecte positivamente el valor. De los managers que van a, a, a firmar en el en lo adelante cambie notablemente el, la conversación de sobre el valor, sin importar si el tipo es novato de dos años, tres años, sino el valor con los valores que se manejan actualmente.
15: Eh, bueno, mira, el, te voy a decir desde mi punto de vista, no necesariamente. Ya yo de Torre tuvo un salario similar al de Trey Council hace alrededor de 15 años, 16 años, y eso no afectó el salario de los demás dirigentes. Eh, me parece que esto podría ayudar a algunos, verdad, a los managers más establecidos. Por ejemplo, me quedé pensando que Troy LoBudo, al terminar la serie mundial, firmó una extensión hasta 2026 con Arizona, y LoBudo debe estar pensando, ¡wow! Si yo hubiera esperado <risa> este contrato de counsel quizá me va mejor pero el asunto con los dirigentes Enrique es que son 30 trabajos solamente hay mucha gente que quiere tener esa oportunidad y que no está en posición de que le paguen 8 millones de dólares el, solo hay que ver el, o sea, no sabemos qué salario le van a pagar los meses a Carlos Mendoza o Cleveland a Stephen Bowles, pero van a estar muy pero muy por debajo del salario de counsel Council que quería hacer esto. Él fue una persona muy activa en su época de jugador en la asociación de jugadores y aunque no lo ha dicho directamente, había información de que él quería como establecer un parámetro para los salarios de los managers establecidos y quizá esto ayuda en algo a los a los dirigentes de más renombre, de más tiempo de servicio pero no creo que va a cambiar de manera tan dramática el, la escala salarial de los dirigentes porque los equipos van a tener la oportunidad siempre de contratar a alguien por primera vez que no va a tener un salario que se pueda comparar con ese de básicamente 8 millones por temporada de cáncer.
3: Dionisio, a cuando hablo de impactar, no digo igualar necesariamente ese salario, pero de mejorar hacia arriba lo que se está pagando actualmente.
1: Algún impacto va a tener, claro que sí. Y creo como Kevin que para managers ya similares a él, con experiencia como él y trayectoria como la de él, pues variarán las cosas considerablemente. Tengo que concordar con Kevin en lo mismo que decía de po la poca cantidad de plazas y lo que han hecho los equipos en los últimos años con los puestos de managers. Los managers están en esta época actual, fuera de gente como Council, y por lo que acaba de firmar, y Joe Maddon, los managers tienen que estar ganando sumas, eh, están ganando, mejor dicho, sumas muy similares a las que ganaban hace 30 años o menos. No hay muchos eh, Tony La Rusa, Joe, eh, muchos Tony La Rusa, Joe Torres, eh, Box Show Walter y compañía que ganaban buenos salarios eh, a finales de los 90, a principios de los 2000, sino que la mayoría de los managers hoy en día están incluso hasta por debajo del millón de dólares. Entre 500 mil dólares, un millón, millón y medio de dólares anuales. Y eso, pues, eh, se ha convertido en una tendencia y hasta cierto punto hace que los despidos sean más fáciles. Y lo vemos con mucha yeah. frecuencia con mucha frecuencia. Yo, hoy en día no sé si el tema Council irá a provocar un cambio de tendencia en sentido general, pero qué bueno que consiguiera un contrato como este. Aunque está pagando 8 millones de dólares por año, que es por debajo del promedio anual que ganaba Joe Torre en su época, que llegó a superar los 10 millones de dólares anuales, pero no con contratos tan a largo plazo como el que Council acaba de firmar, pero es una buena señal de que quizás hay algunas mentes cambiando con relación a la forma en, en que se emplean a los dirigentes.
3: Está claro que si tú mantienes la edad de los managers bajita, también va a mantener bajitos los salarios porque es dándole la primera oportunidad y segundo y tercer año garantizado porque no lo firman por un año. Tienen siempre opciones para poder retenerlos. Eso mantiene, pero yo creo que va a tener un impacto porque ¿qué usted le dice a Kevin Cash? O sea, si Kevin Cash está en una, en una fase donde podría estar cerca de terminar su contrato, o Bruce Bochy tiene una cláusula de escape, ¿qué usted le dice? Porque ¿qué ha hecho Craig Council? A ver, de, enséñame los banderines que, de los que pregona Carlos José Lugo que, que ondean por siempre. Enseñame, muéstremelo, para que tú le digas a un Bruce Bochy. Bueno, Bruce, tranquilízate, cálmate, que tú ganas cuatro, pero eso no es nada. Ese muchachito gana ocho, pero eso no es nada. Espérate, se está difícil. Y entiendo lo que ustedes dicen, porque estamos hablando de generalidad. El caso de Bochi, de Dave Roberts, de Kevin Cash, son pocos los que están en esa liga. Pero yo creo que a los que están en esa liga, ese número podría ser un número de arranque, no necesariamente para igualarlo, pero para acercarse especialmente con ese tipo de gente, repito, no con la generalidad de la industria, pero usted, señor Cabral, se imagina una conversación con un Bruce Bochi que tenga una cláusula de escape, o sea, este año o en el próximo, ¿cómo sería esa conversación?
15: Sí, yo creo que va a depender también de qué tanto el caso de Bochi es un caso excepcional, obviamente, pero creo que también va a depender de qué tanto cada organización valore el aporte de su manager, por excelente que sea, en el resultado final del de equipo en cada temporada. Si, por ejemplo, los Reyes están en una disputa salarial con Kevin Cash, y ellos entienden que Cash es una parte muy, pero muy importante de su, de su ecuación, entonces probablemente van a decir, bueno, vamos a igualarle a este hombre y vamos a ponerlo en el, en el nivel de, de counsel, pero tú sabes, Enrique, que hoy en día no todas las organizaciones piensan así. Eh, el, y, y creo que eso es parte de, de la problemática, pero ciertamente, como te digo, por ejemplo, Lobulo hubiera estado posicionado en este momento para conseguir mucho mejor dinero si él no firmaba esa extensión tan rápido como lo hizo, para poner un caso. Pero habrá, yo creo que habrá de todo aquí. Equipos que quizá dan el brazo a torcer y le dan un contrato como este a otros dirigentes, pero también te vas a encontrar con casos de equipos que le den la espalda a un, a un manager y digan, no, yo yo puedo llegar hasta aquí contigo y en caso contrario, pues veo en otra dirección. Creo, creo que tenemos que entender que esas situaciones también se pueden presentar.
3: Claro, pero eso lo podría disponible para los grandes equipos. Kevin Cash tiene un contrato que cubre hasta el 2024 y Tampa Bay, que eso es lo que hacen los equipos para protegerse, tienen dos opciones. Tienen dos opciones. Claro, básicamente él solamente está garantizado hasta el 2024. Ese tipo te aterriza en una posibilidad de agencia libre, como pasó con Council. Y no son uno ni dos que lo van a llamar. Miren cómo los cachorros. Nosotros pensábamos que no era uno de los que iba a llamar a, a Council porque tenía su manager. Y el hecho de que estuviera disponible los hizo cambiar el plan. ¿Entienden? El hecho de que estuviera disponible los hizo cambiar el plan. Ojalá que funcione para mejor, porque está claro que el manager tiene un rol en el desempeño de los equipos. Yo no creo en las coincidencias y en que ese equipo tenía un roster que se manejaba solo. Yo no creo en eso. Nunca lo he creído. Y yo sé que tampoco ustedes. Pero quiero recalcarlo. Claro que no. Quiero recalcarlo para que sepan que no estoy en esa lista de los que creen de que ese equipo de Atlanta se maneja solo, como dicen en Herrera, este cohete. Este, así sin ese. Este. Este. Sí, este cohete. Wow. Eso, no es, eso no hay forma de que nunca haya sido verdad en el béisbol. Sobre todo en el béisbol. Ayer se, se dio a conocer la... Los equipos extendieron la oferta calificada. Solamente ocho jugadores la recibieron y es que son 20 millones. Usted, ofre usted ofrece la oferta calificada y automáticamente le está garantizando por un año a un pelotero 20 millones 350 mil dólares. Tiene sentido que sean tan pocos jugadores que la reciban anualmente. Por el riesgo que corre el equipo. Y yo estaba revisando, muchachos, la clase de agentes libres de República Dominicana es la más pobre de las últimas décadas, ¿verdad Kevin y Dionisio?
15: Sí, el, la verdad es que no hay muchos nombres sonoros ahí, te voy a decir algo, de la lista de los que recibieron oferta calificada los ocho la lo van a rechazar Exacto Yo creo que hay, <risa> O sea eh, a veces tú te, tú te encontrabas en el pasado con uno que otro caso que tú decías, bueno quizá este jugador la acepta un Joe Peterson por ejemplo, pero Otani, Corey Corey Belliger, Blake Snell, Matt Chapman, Josh Hader, Aaron Nola, Sonny Gray. Uh -uh. Ninguno de esos jugadores va a tomar la oferta calificada, a pesar de que el dinero es bueno, porque es que todos están posicionados para conseguir buenas ofertas multianuales. La
1: oferta en calificada a... sigue jugando su rol, Kevin, de que la gente la rechace sí. para que el equipo que contrate a esos peloteros en la agencia libre tenga que ceder un, eh, un pick del un draft. Pick. ¿Qué es lo que hace? Pero estos,
3: claro. Pero estos jugadores son tan buenos que nadie le va a parar bola a esa vaina, ¿tú entiendes?
1: Exacto. Pero es lo que ha sucedido. Es porque,
3: ese es el, porque ese es el punto.
1: Sí, pero ¿qué es lo que ha sucedido con la, con la oferta calificada desde que se implementó? Claro, ahora los montos están tan elevados que los equipos lo está, estamos viendo que ofrecen menos eh, que entrega. A menos sus jugadores. Eh, que ofrecen menos la oferta calificada y que valga la redundancia. Eh, este año, por lo menos, solo son ocho. En años anteriores, tú veías 15, 20, 25, 30. Muchas se rechazaban, algunas se aceptaban. Ya el dinero que se está pagando en oferta calificada ha llegado a un punto tal que pone a pensar a cualquier agente libre que se lo ofrezcan si no tiene ese nivel de este grupo de superestrellas a los que tú hiciste referencia.
3: Está funcionando el sistema, es lo que creo. Menos equipos sí. la ofrecen porque ya es un gancho de doble filo. Yo soy Teoscar Hernández y me ofrecen la oferta calificada. Y es una tentación aceptarla un año más y volver al mercado, porque total eh, no estoy poniendo un ejemplo. Él no la recibió, pero ese es el tipo de jugador que tú dices a él no le van a ofrecer un contrato a largo plazo donde le van a pagar más de 20 millones anuales. Entienden el punto? Y entonces como para pensar, aceptarla, pero por eso es que el sistema está funcionando porque los equipos también saben eso. Solamente se la ofrecen a jugadores que van a recibir muchísimas ofertas y todas de muchísimos años por cientos de millones. Ninguno ahí va a firmar de que por dos años y 50 millones ninguno. O sea que está funcionando el sistema. Kevin, decíamos que la lista de agentes libres dominicanos pobre, la más pobre que yo recuerdo. O sea, no tenemos un caballo como para pensar que, que, que estamos en su sobra. Eh, ¿Quién le va a ofrecer a fulano? No tenemos. En la lista. El,
15: es así, es así. y el, Yo veo dos nombres que eh, saltan a la, a la vista como los que deben conseguir los contratos de más volumen, que son Jay Mercandelario, que en realidad Hubo una temporada que le permitió recuperar su valor en el mercado. 22 cuadrangulares, 70 remolcadas. Es un, es un jugador titular de Grandes Ligas. No es una superestrella, pero es un buen jugador. Y está Teóscar Hernández, que él tuvo en algunos aspectos una temporada por debajo para él con relación a anteriores, sobre todo el tema de los ponches. Pero todavía pegó 26 cuadrangulares, remolcó 93 carreras. Es un jardinero de esquina, atlético, con... 31 años recién cumplidos, o sea que también va a conseguir un buen contrato. Pero ya después de ahí, tú te encuentras con una combinación de jugadores que son altos riesgos de lesión, veteranos que ya han podido pasar sus mejores días. El, el caso, por ejemplo, de un buen relevista zurdo, que para mí podría ser el número tres entre los más atractivos que Wandy Peralta. Y está por ahí Ahmed Rosario también, que es un jugador que no es una superestrella, pero que puede hacer sus aportes como un hombre del medio del infil, que hace contacto de manera consistente, y que te va a aportar algo de velocidad. Creo que esos son los nombres más, eh, más sonoros del, del grupo, que en realidad está por debajo de otros que hemos visto en años anteriores.
3: Hoy arranca un segmento importante en el programa de Lidón, ese día libre de ayer da como para pensar en una especie de vuelta. Terminamos el 32 del schedule. Digo yo que las águilas están casi obligadas a ganar hoy y mañana antes del viaje a Nueva York, porque eso cambiaría el ambiente. O sea, usted trae a Tony Peña, lo que significa Tony Peña en la historia del béisbol dominicano, en la historia de águilas. Y tú sube la emoción la expectativa al tope. Eso tiene que estar acompañado de un resultado diferente al que hemos tenido recientemente, porque si ocurre que se mantiene la tendencia en esos próximos dos días, se disipa, se diluye ese, ese envión emocional que se ha enviado a los fanáticos con la contratación de Peña. ¿Qué tú piensas, Cabral?
15: Mira, yo creo que aquí para las águilas ibaeñas que obviamente están en uno de los peores momentos de la franquicia en, en el pasado reciente al comenzar la actividad de esta semana lo importante, lo que no podemos perder de vista y estoy seguro que eso va a ser parte de el discurso del de, primer discurso de Tony Peña a sus jugadores hoy, es que fruto de la situación de otros equipos las Águilas están a dos juegos de la clasificación restándole 34 partidos a dos juegos de la clasificación, restándole 34 partidos, y ese tiene que ser el enfoque porque creo que lo que un equipo que está en esta situación no puede hacer es ganar dos juegos un día si solo juega uno o sea, hay que ir día por día sin ponerse una presión excesiva porque la realidad es que resta mucho béisbol todavía y la diferencia no es tanto entonces creo que ese, ese va a ser el, el punto clave de la de la conversación de Tony con los jugadores, creo que eh, está muy claro eh, lo que las Águilas tienen que comenzar a hacer mejor para meterse en una racha positiva que necesitan. Y es lo mismo que eh, es, siempre ha sido clave en cualquier béisbol, pero que es quizá más importante en la Liga Dominicana. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo. Hace días... Hace quizás menos de dos semanas la Liga estaba bateando 268 colectivamente. Ya hoy la Liga inicia la semana bateando 254. ¿Qué es la realidad? Estaba sobregirada verdad
3: anteriormente.
15: Es correcto. O sea, en otras palabras, el picheo está comenzando a poner el orden. Que eso no debe ser sorpresa. Entonces lo de las águilas es lanzar mejor, que creo que hay muchos lanzadores ahí que son mejores de lo que se han visto y atrapar la pelota de manera consistente. Y creo que una de las cosas que Tony Peña está analizando es cómo alinear para salir con la mejor defensa posible dentro de la realidad de que hombres muy importantes en ese aspecto del equipo, como Ramón Torres, por ejemplo, y el mismo Jairo Muñoz, están lastimados en este momento. Entonces es un asunto de mejorar el picheo, que los abridores puedan ir un poco más lejos en los partidos y que Tony Peña pueda tener acceso a sus relevistas cortos principales y que el equipo no esté cometiendo, como se dice en otros deportes, tantos errores no forzados y provocando tantas carreras inmerecidas, porque las águilas vienen de, de perder un partido por una carrera donde permitieron cuatro carreras inmerecidas, de las cinco que permitieron en total, y son 28 inmerecidas en lo que va de temporada en 16 juegos, o sea que está muy claro qué es lo que tiene que comenzar a cambiar y lo otro es que este equipo eh, ya a partir de hoy probablemente Jonathan Villar esté en la alineación y una vez regrese de Nueva York, el roster se va a ver muy distinto con otras integraciones que vienen. Entonces, como tú dices, yo creo que estos juegos de hoy y mañana son muy importantes para que el ambiente cambie, quizá para tratar de reducir esa diferencia con relación al cuarto puesto de clasificación. Y entonces ya venir con otro espíritu desde Nueva York, con un roster diferente y con un manager que tiene la experiencia y que sabemos que es un tremendo motivador. Siempre ha sido un, un líder probado como Tony Peña. Siempre ha sido una de sus fortalezas. Y yo creo que es importante decir, eh, solo por un tema de, para fines históricos, que es la primera vez desde la temporada 2010-2011, hace un ratito, que Tony va a estar dirigiendo a la Liga Dominicana. Siempre lo ha hecho con las Águilas y esta es su tercera etapa con el conjunto comenzando esta noche.
3: La encuesta del día cortesía de lidonshow.com usted que va para la serie Águilas Licey este fin de semana en el City Field de Queens entre a y artíllese con los artículos de Águilas y Licey. La encuesta del día. ¿Cuál ha sido el problema de las, el principal problema de las Águilas este año? En Instagram el 60% Dice que el piqueo. El 21% la defensa. Otro 14% y apenas un 6% piensa que el manager. En Twitter 47,2% el piqueo. 30,9% la defensa. 18,9% otro problema. Y el manager apenas 3,1%. ¿Ustedes qué votarían antes de la pausa? ¿Cabral? Dionicio,
1: ¿crees que el picheo,
3: el picheo? Sí. Bueno, tú estás en consonancia con el 60% de la gente de Instagram. ¿Y tú qué dirías? La defensa. Bueno, eh, yo es, le tengo pena a los lanzadores de Dionicio.
1: hay que decir una cosa, el picheo de las Águilas está de último en, como decía. En, en todo. Como no de, le cogen la pelota, Dionicio, de, de último está en de, todo. Como decía anteriormente. José Lejer cuando hablo aquí, pero como tú bien dices Enrique la defensa también ha sido un punto fatal, las Águilas han cometido 29 errores esta temporada en 16 partidos
3: y si no te cogen la pelota te obligan a trabajar más Dionisio sí, en una era en donde a los pitchers les cuentan los lanzamientos como si fueran los segundos de, de, del tiempo que les resta a un ser humano de vida Así mismo le cuentan los picheos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: Estamos de vuelta en nuestro programa y esta vez queremos hablar de un mundo de sabores que puedes crear con los productos de Sosua, desde salamis hasta jamones. Las posibilidades son infinitas. Imaginen un sándwich gourmet con el sabroso jamón York o una pizza casera con el de pavo. Delicioso. Con sosúa puedes alimentar tu lado auténtico.
11: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo, el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile, Sebastián Piñera. El pasado lunes, Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares, con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Yacupo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
7: empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Alberto Cruz Management presenta el cañonazo de fin de año bailable. Y llega Héctor Acosta, el Torito, Me preguntan a la Elvis Martínez. Y los hermanos Rosario. Domingo 31 de diciembre, Teatro La Fiesta del Hotel Caragua, 10 de la noche, información 809 2613 1735 809-218-1635, albertocruzmanagement.com
5: En Inefi somos parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte
15: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física,
16: es una revolución que se está haciendo.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que hay cartelera completa en la pelota invernal dominicana. Las estrellas visitan al Licey en el 116 aniversario de los Azules. Leones van al Cibao a Santiago y Gigantes a la Romana contra los Toros. Todos los partidos a las 7 y 30. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras? Tuti, que ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito sport.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez e Invierte InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte
10: Juancito Sport, una banca para fans. Se nos Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver mal la 737 y te ayudaremos en un 2 por 3 tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, traba o requisitos, y si sí, sí, tenemos a Sofía tu asistente virtual te va a ayudar a la página web también
8: en Facebook y Whatsapp llama que Senasa con los canales alternos de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso es
11: tu salud esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares, con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Jacopo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
4: Cámara de
0: Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
3: Esta noche los Tigres del Licey estarán celebrando su aniversario 116 con una serie de actividades que incluyen fiesta, show artístico y la entrega de anillos de campeón de la temporada pasada. Por otra parte, a las 4.30 de la tarde en el Estadio Cibao, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales tendrá un encuentro con la prensa para dar detalles de su fin de semana de leyendas. Por primera vez, el Día de Leyendas de la Federación va a Santiago Estadio Cibao el primer fin de semana de diciembre los detalles se darán esta tarde a las 4.30 en el Estadio Cibao Pablo Reyes y Paolo Espino arrasaron en el pelotero estrella de la semana Pablo Reyes bateador de la semana Paolo Espino lanzador de la semana ambos son de los Toros del Este, la encuesta del día en grandes en los deportes ¿Cuál es el principal problema de las águilas este año? El 60% dice en Instagram que el picheo. Sin embargo, un 21% piensa que es la defensa. 14%, otro 6% dice que el manager. En Twitter, el 46,9% dice que es el picheo. El 31,4% la defensa. 18,8%, otro. Apenas un 3% cree que el problema es el manager. Siga votando y nosotros damos los resultados.
1: Hogar Seguro de la Colonial de Seguros. Más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que pase. Fácil, en 5 minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do. Hogar Seguro de la Colonial de Seguros.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva.
10: No quiero llamada depresiva. clara llamada depresiva. No quiero llamada de que me sofoque la vida.
1: Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
3: Queremos escucharte. Un fanático pregunta: ¿Cuál era el contrato de MySocia con los angelinos que era bien voluminoso? Sí, era voluminoso. ¡Salud! 55 millones, pero por 11 años. El de Council es 40 millones por 5 años. El volumen es más grande, pero el promedio anual de Council es histórico. Buenas tardes.
13: Saludos, buenas. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Cena.
3: Adelante, Cena, dale.
13: Enrique, yo escuchando las declaraciones menciosamente del Leger, y primero, igual que Tony Peña dice que le pegamos un tipo de nano, le dice que el picheo era un... Bueno, la Liga de los Macos del ACB tiene mejor rotación que, que la sangre según Leger. Entonces, todo apunta ahí que el lío grande lo ha hecho Valle. Pues, y después le dice que es justa, pero que Valle, él entiende que Valle la presión de los directivos. Pero yo estoy creyendo que pues, vaya, un tipo de béisbol, un tipo joven, a esta altura de juego, ya con resultados, con campeonatos en su haber, o sea, acciona por, por eh, presión de directiva. O sea, yo entiendo que lo que han hablado no han dejado bien parado a leer eh, eh, en todo este tema de la saga. Y eso por un lado. Y por último, para concluir, ayer no pude escuchar el programa por temas personales. En eh, la NFL, ¿cómo pasó, Enrique, el Cowboy y los Eagles
3: bueno, por eso lo dices ayer. Tú tienes solamente que buscar la, la grabación. Cena destacamos apropiadamente el triunfo de las Águilas en casa contra los Cowboys. Y hasta dijimos lo que ocurrió en el último intento de anotar de los Cowboys que se quedaron por menos de media yarda. Y esa era la cuarta oportunidad. Mira, ningún gerente general, no en la Liga Dominicana, no en la Liga de Venezuela, no en grandes ligas, es un gobierno aparte. Eso no existe. Ni Audo Vicente con Licey, ni Jesús Mejía con los toros, ni ninguno de los gerentes generales de la Liga Dominicana tiene el poder de que para hacer lo que él quiera por encima de la directiva. Así que, Sena, te vamos a aclarar ese punto. No importa los torneos que haya ganado. La presión de la directiva es de todos los equipos pero no de la Liga Dominicana. La presión de la directiva es de todos los equipos de béisbol del planeta Tierra. No es verdad que Ángel dice, yo reconozco que le eres es un futuro y hay que dejarlo. Y dije que él está por encima de la directiva. Se va él si no lo hace. Y la Liga Dominicana ha demostrado que no tiene problema para votar al gerente si no hace lo que le diga la directiva ipso facto, right now, inmediatamente. Pero no es solamente en el béisbol. Ningún, ningún director de periódico tiene el poder de que para parársele en dos patas al dueño y hacer lo que le dé su gana. Ninguno. <risa> ningún gerente de un canal. Dice que, que yo soy el director del canal. Y dice que, que el dueño me está mandando a quitar tal cosa o a cambiar tal programación. Y yo creo porque unos estudios que yo hice en Barcelona o en, o en Inglaterra. Mire, hermano. Cena, saques eso de la cabeza, que eso no existe. El dueño tiene la última palabra: cena, donde quiera. Yo soy director de Twitter y yo hice unos estudios magistrales y digo, y dice Elon Musk: Te dije que haga esto y que le quite el nombre y le ponga otro. Y se acabó. Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Última antes de la pausa. Buenas.
6: Hello, Enrique.
3: Que yo soy, el dueño de en las hormonas de París, a mí que me importa, yo soy el dueño de esta vaina, cámbielo. Eso es así en el está... mundo entero, para que usted lo sepa.
6: Pero que alguien Pero que tiene mucha razón, porque es que quiere, que, quiere que hace el contrato a los pinche.
3: ¿no es general? No, esa parte sí, pero él ah. decía, él decía como que... Ovalle lo llamó apenado y que por qué con el power porque él ha ganado eh, no cambia esa decisión Ovalle ha de el
5: equipo
6: de la o que ha acabado con el equipo del Águila Ovalle vaya si el ha acabado con el equipo del Águila que cuando estaba Chilote ahí como era general era difícil que la Águila que perdiera tres cantidades de línea a ver quién no me lo haga a, ¿Sí? a mí nadie es.
3: gracias por su llamada miren las Águilas vivieron una época gloriosa que se sabía que se iba a sufrir y a cambiar cuando fueran saliendo esos elementos. Eso no tiene que ver con Chilote. Tejada se retiró porque la naturaleza, la biología, dijo que ya tenía que retirarse. Tony Batista, Guillermo García, Bartolo Colón. Y es lo mismo ese grupo. Pero esos son grupos históricos de un momento que sin importar quién sea el gerente, cuando se van, dejan un hoyo tan grande que lo sufre la organización. ¿Usted cree que los Yankees no ponen a Jitre en el Señor estoy, a Bernie Williams en el Center Field y a Clemen en el Montículo. A... Dice que porque no quiere el gerente general. ¿O usted cree que él no quiere? Él quisiera tener a Derek y a todos esos tipos o a tipos parecidos. No quisiera Dionisio.
1: Claro, no quisiera
3: claro Cash, que... mantener a tipos parecidos a esos.
1: Claro que sí.
3: Y robar y matar. Pero... Los jugadores vienen con una fecha de vencimiento. Esas dinastías tienen una fecha de vencimiento. Ahora yo le aseguro, Ángelo Vallas es un tremendo hombre de béisbol, un hombre joven y con muchísimo futuro. Que lo estábamos alabando antes de comenzar esta temporada.
1: La gente tiene que entender una cosa. En, en pelota y en todo en, en, el, en la vida, en sentido general, hay ciclos. Hay ciclos buenos y hay ciclos malos. Ha pasado apenas 16 juegos de la temporada y las Águilas hoy, ahora mismo, están en un mal momento. Se desesperó alguien en la directiva e hicieron saltar a, a Aleger, Lo cancelaron. Esa es su prerrogativa. Es un disparate hacer eso. Y más cuando gente es, se está guiando única y exclusivamente por fanatismo y no por lo que realmente está pasando en el juego. Pero ese mismo dirigente fue el que el año pasado... Todo el aguilucho vivo se estaba matando con todo el liceísta vivo y con todo el mundo en sentido general porque el premio al manager del año lo ganó José Offerman y lo ganó él. Pero ese es el mismo Ángel, es. Ese es el mismo Ángelo Valles que hace tres años llevó a las águilas a la corona. Ahora, ahora de que, que no sirve porque el equipo comenzó mal. Pero ese es el mismo Ángelo Valles. No es otro... Es el mismo Ángel Valles que convirtió a las Águilas y le dio a las Águilas su corona número 22. Entonces, sean un poquito más sensatos, no sean tan brutos.
3: Y lo, y, lo, y lo de las decisiones del gerente, sí, te dan la autonomía de decisiones de béisbol, pero cuando van a votar a un dirigente...
1: Nada lo para.
3: Las directivas de los equipos, los dueños de los equipos, lo hacen. ¿Usted cree que el gerente general de los cachorros tenía cara para llamar a David Ross? Pero hubo alguien que le dijo, mire, está disponible Craig Council. Tráelo. ¿Eh Trae lo que somos nosotros que le vamos a pagar. ¿Y qué tuvo que hacer el Dionisio? Traerlo.
10: claro Es así
3: que funciona la vida.
1: claro ah, Así que funciona que la Yo vida. puedo tener la razón, pero yo tengo jefes. Si a mí me mandan a hacer una cosa, yo tengo que hacerlo y ya. O me voy. Todos, te, todos
3: tenemos jefes.
1: <risa> o me voy. Tan sencillo como Todo, eso.
3: Todos tenemos jefes.
4: En grandes
0: en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: Bien, en los partidos más importantes de la jornada de este lunes En la NBA, Filadelfia venció a Washington 146 por 128 Con un partidazo de Joel Embiid Que terminó con 48 puntos 11 rebotes, 6 asistencias En ese partido Joel Embiid estableció el récord de anotación en un cuarto para el conjunto de filadelfia cuando el centro estelar del equipo encestó 29 puntos en el tercer periodo tirando de 10 10 de campo sencillamente sensacional el actual MVP de la NBA Dallas pensió Orlando 117 por 102 Dallas sigue su buen inicio 6 y 1 tiene los Mavericks Luka Doncic pues terminó encestando 29 puntos. Kyrie Irving 21 puntos con 10 asistencias. En otro partido interesante. Golden State venció a Detroit 120 por 109. 34 puntos para el chico maravilla Stephen Kerry. Sigue con su buen inicio de campaña. Debutó James Harden por los Clippers. Pero fue una derrota. Los Clippers cayeron derrotados en Nueva York. Los Knicks vencieron al equipo de Los Ángeles 111 por 97 tuvo su mejor partido de temporada Julius Randle con 27 puntos y 10 rebotes Randle no ha empezado bien ha sido blanco de muchas críticas por la planificada de Nueva York pero pudo tener ese buen partido en la noche del lunes en el caso de Harden debutó con 17 puntos y 6 asistencias el otro equipo de Los Ángeles Los Lakers cayó derrotado nuevamente esta vez ante el equipo de Miami 108 por 107 fue la victoria del Heat con un triple doble de banda de Bayo. 22 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias. En el caso de los Lakers, LeBron James, 30 puntos. Es la cuarta derrota de los Lakers en la ruta. Tiene 0 y 4 jugando de visitante en este inicio de temporada. Milwaukee venció a Brooklyn 129 por 125 con 36 puntos, 12 rebotes de Janis Santento Compo. Quiero mencionar... Akan Thomas del equipo de Brooklyn Ojo con ese muchacho Tiene una gran capacidad de anotar En sexto, 45 puntos En este partido Y es una de las sorpresas De este principio de temporada En el duelo donde se enfrentaron Dos dominicanos Minnesota venció a Boston 114 por 109 En tiempo extra Anthony Edwards Montó un show por Minnesota Con 38 puntos 9 rebotes No le fue bien A ninguno de los dos dominicanos En el caso de Towns Terminó con 7 puntos. 10 rebotes. En el caso de Horford. Solamente 3 puntos. Con 5 rebotes. En el partido donde Houston venció a Sacramento. 122 por 97. Chris Duarte. Tampoco le fue bien. Solamente encestó 5 puntos. En 15 minutos de juego. La jornada de hoy en la NBA. La mejor liga de baloncesto del mundo. Tiene para hoy. Pues que la Liga había dejado en blanco el martes 7 de noviembre. Recuerden que lo hicieron también la temporada pasada por el tema de las elecciones para que los jugadores pudieran tener el chance de votar en las elecciones parciales de Estados Unidos. Y por eso hoy la Liga no tiene partidos. Ya mañana pues regresa la acción en la NBA. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
16: Deportes.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soldevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F.
13: No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.